0: So schön, dass du da bist. Mein Name ist Karin Meyer, und das ist mein Podcast Liebe, Freude, Eierkuchen. Und so kommen wir in 2021 zu meiner letzten Amtshandlung in diesem Podcast. Leider habe ich keinen Interviewpartner gefunden. so Wenn du eine Idee hast oder jemanden kennst oder vielleicht sogar du die geeignete Person bist für das Interview, weil du eine passende Geschichte teilen hast mit anderen Menschen, wo dich inspirieren und bewegen können, hey, dann melde dich so gerne bei mir. Und sonst freue ich mich mega, wenn du meinen Podcast los bist. Heute werde ich darüber reden, was denn genau der Unterschied ist zwischen Intuition und Verstand. Dabei tauchen wir auch ein ins Bewusstsein und Unterbewusstsein und lernen so gewisse Unterschiede kennen. Und vielleicht, wer weiß, gelingt es denn auch dir, in Zukunft einfacher Entscheidungen zu treffen, nämlich mit beiden Anteilen. Ja, und dann habe ich noch wundervolle News. Ich habe ab Februar einen neuen coaching room Einen zweiten coaching room den ich von Sonntag bis Freitag kann nutzen kann. Und ich finde das einfach grandios. Wenn du also Lust hast, das Coaching auszuprobieren, melde dich so gerne bei mir. Ich kann jetzt also sieben Tage in der Woche coachen. Das ist einfach grandios. Mich findest du auf meierkarin.com oder per E-Mail meierkarin .ch. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spass mit dem Podcast. Ja, ein absolut spannendes Thema. Verstand und Intuition. Vielleicht kennst du das ja auch, wenn du eine Entscheidung treffen möchtest. Sei es etwas ganz Simples, im Restaurant ein Menü zu wählen oder eine berufliche grosse Entscheidung, die du treffen musst. Und irgendetwas in dir sagt ganz klar A und irgendetwas in dir aus einem anderen Ecke wird ganz klar B. Kennst du das? <lacht> Ja, heute wollen wir herausfinden, welche Denkwesen wir denn überhaupt haben, was denn der Unterschied ist zwischen den verschiedenen Systemen und wie es vielleicht auch dir kann gelingen kann, die beiden zu unterscheiden. Daniel Kahnemann ist Psychologe von der Princeton University und hat gesagt, dass wir zwei Denksysteme besitzen. System 1, das schnelle Denken. Das funktioniert relativ rasch und intuitiv und es ermöglicht uns, auf diese Art und Weise in Situationen unter Zeitdruck schnell eine Entscheidung zu treffen. Und System 2? Das langsame Denken. Es schafft relativ gezielt und verstandesmäßig, es braucht aber darum deutlich mehr Zeit. Die Annahme, dass es zwei so ganz klare Systeme gibt, ist relativ umstritten. Es gibt doch einige Wissenschaftler und Forscher, die sagen, dass es nicht so eine ganz klare Trennung gibt. Und ich persönlich glaube das auch. Ich glaube, die beiden sogenannten Systeme schaffen irgendwie zusammen. Und doch glaube ich, dass bei jedem Menschen eine Tendenz zum einen oder zum anderen System ausgeprägter ist. Manche von uns haben sich stark angeeignet, nur auf rationeller Ebene Entscheidungen zu treffen. Andere funktionieren vielleicht besser, wenn sie auf intuitiver Ebene entscheiden. Ich persönlich nenne das System 1 das schnelle intuitive Denken, die Intuition. Und System 2 das langsame Denken, den Verstand. Natürlich kannst du diese so nennen, wie du möchtest. Sei das Bauchgefühl, die Intuition, die Verstand oder das Ego. Aber fangen wir vorne an. In jeder Sekunde werden über unsere fünf Sinn Informationen ans Hirn weitergeleitet. Informationen von etwa 11 Millionen Bits pro Sekunde. Der Thalamus ist der Ort, wo diese Informationen ankommen. Die werden also dort sortiert und ausgesäbelt, damit sie dann in unser Inneres ins Bewusstsein vordringen. Und alles, was da ausgesiebt wird, bleibt unbewusst, wird also gespeichert im Unterbewusstsein. Alles, was durch diesen Filter durchdringt, wird ins Bewusstsein geliefert. Am Tor zu dem Hirn steht also ein strenger Türsteher, der maximal 2% von all diesen Informationen ins Bewusstsein durchlässt. Darum nennen wir den Thalamus auch das Tor zum Bewusstsein. Der Grund für die starke Filterung Informationen ist ganz einfach ein Schutzmechanismus in unserem Hirn. Stellt euch mal vor, all die Informationen würden in unser Bewusstsein kommen. Das wäre eine absolute Überlastung. Darum wird der Hauptteil der Informationen in unserem Unterbewusstsein gespeichert. Es gibt jetzt sogar Ergebnisse von der modernen Hypnoseforschung, die sagen, dass man gar nicht kann vergessen kann. Das heißt, alle Wahrnehmungen, alle Bilder, alle Gedanken, alles, was wir mal gelernt haben, alles ist in perfekter Weise in unserem Unterbewusstsein abgespeichert. Vielleicht kannst du dir das vorstellen wie eine riesengroße Bibliothek. Eine Bibliothek, wo all die Informationen sorgfältig abgeleitet sind. Und dort ist es dunkel. Und dann kannst du dir das Bewusstsein vorstellen wie eine Taschenlampe, wo es erlaubt, in diesem Lichtstrahl auf einen Teil dieser Informationen in der riesigen Bibliothek zuzugreifen. Das Bewusstsein schafft das also sozusagen wie ein Pilot. Dabei verarbeitet das Bewusstsein eben etwa 40 Bits, also einen ganz ein geringen Teil der Informationen aus dem Unterbewusstsein. Das entspricht vielleicht immer einem Satz oder fünf Zahlen. Und mit diesen Informationen machen wir dann das, was wir ganz einfach gesagt Nachdenken nennen. So eine Kosten-Nutzen-Analyse, Vergleich, Prognose, Pro-Kontraliste, genau das. Das Unterbewusstsein hingegen verarbeitet pro Sekunde über 11 Millionen Bits. Der Mensch ist ja hauptsächlich ein Augentier. Das heißt also, über die Augen nehmen wir 10 Millionen Bits, also die überwältigende Mehrheit von den Datenfutter. Auf. Und Von der Haut kommen dann nochmal etwa 1 Millionen Bits und die anderen sind nehmen relativ wenig an Informationen auf. Und wie du sicher schon gehört hast, ist der Mensch nur 5% durchs Bewusstsein gesteuert. Die restlichen 95 Prozent ist der Mensch mit seinen Handlungen durchs Unterbewusstsein gesteuert. Genauer gesagt treffen wir 9 von 10 Entscheidungen unbewusst. Vor allem dann, wenn wir unter Zeitdruck stehen. Das Unterbewusstsein schafft nach ganz eigene Prinzipien und reagiert aufgrund von Gedanken, von bisherigen Erfahrungen und von Vorstellungen. Ein Teil des Bewusstseins ist jetzt also auch unser Verstand. Eigentlich sorgt der Verstand in uns für Ordnung und Struktur. Für so das planvolle Handeln und Vorsorge. Er liebt Listen, Pläne und Diagramme und möchte am liebsten alles in Schubladen sortieren. Der Verstand ist ein Meister im Erklären von Sachen. Menge ist auch von solchen, wo er gar keine Ahnung davon hat. Auch hat er Bereich übernommen, da wäre er gar nicht dafür gemacht. Er ist eben sozusagen ein guter Buchhalter, aber hat keine Ahnung von der geistigen Welt. Gerade wenn es um spirituelle Themen geht, kommt der Verstand an seine Grenzen. Er rettet sich dann mit Sätzen wie, was ich nicht sehe, existiert nicht. Oder nur was messbar, wissenschaftlich nachweisbar und greifbar ist, hat auch seine Daseinsberechtigung". Wenn er etwas nicht versteht, dann geht er die Sache lieber aus dem Weg oder versucht sie irgendwie lächerlich zu machen. Von diesen Begrenzungen mal abzusehen, ist der Verstand aber es Arbeitstier. Und er liebt das Komplizierte. Je komplizierter er etwas machen kann, umso grösser und stärker wird er. Wenn er etwas zu einfach ist, dann fühlt sich der Verstand unter Vorwürfe. Schließlich möchte er auch gut stehen und sieht sich dann bestätigt, wenn er das, was er verkompliziert hat, hinterher erklären kann. Und ich erkenne mich so unglaublich gut in dem. Ich habe so viele Jahre praktisch alles mit dem Verstand gemacht und die Intuition hat gar keinen Platz bei mir. Und genau das ist es auch so bei mir, dass er einfach den kompliziertesten Weg gesucht hat, dann haben Mitarbeiter mich darauf aufgeklüpft und mich darauf aufmerksam gemacht. Hey, da gibt es doch auch noch viele einfachere Lösungen. Warum machen wir es denn nicht so? Ich bin nicht einmal auf die Idee gekommen, einen einfacheren Weg zu finden. Warum auch? Wir sind ja auch gegangen mit dem komplizierten Weg. Und auch das alles, was messbar ist, sind auch Sätze von meinem Vater, von meinem Großvater, von meinen Onkel. Ich kenne das so gut. Nur was messbar ist, ist wahr. Nur was ich sehe, das gibt es wirklich. Es ist so spannend. Ja, und wenn man den Verstand nicht ein Chli im Zoom haltet, dann ist der ständig online. Du weißt wahrscheinlich, von was ich rede, denn ohne Unterbrechung reitet die Gedanken in unserem Kopf. Keine ruhige Minute, keine Stille bleibt. Ich glaube, ich habe im Podcast Nummer 3 recht intensiv über das Thema geredet, als ich am Morgen aufgestanden bin und das Geplapper schon losgegangen ist und dann im Bett kaum die Augen zugemacht, hat das erst aufgehört. Einfach den ganzen Tag auf Sendung und alles bewertet und kommentiert. Das war einfach unglaublich nervig gewesen und auch sehr laut. Und die Folge von dem Ganzen, wenn man eben den Verstand immer so laufen lässt, ist eine grosse Erschöpfung. Der Verstand denkt mega gerne über die Vergangenheit und die Zukunft nach und ist äußerst selten im Hier und Jetzt. Zum Glück lässt sich der Verstand aber trainieren. Ich könnte nämlich lernen, an nichts zu denken damit können wir verstanden haben wir eine Pause und dann kann sich ein bisschen erholen und mir persönlich hätte am besten Meditation geholfen. so tägliche Übungen wo man wenn auch nur fünf bis zehn Minuten ane und der Verstand zur Ruhe bringt die Ruhepause, dient dienen der Erholung und ein Verstand wo gelernt hat einmal zu schweigen der macht eben auch Platz für den Impuls der Intuition nur so kann sie auch zu Wort kommen und so glaube ich geht es um die, die ideale Nutzung von den beiden schon der Einstein hat festgestellt der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale Verstand ein treuer Diener. Also beide haben ihre Vorzüge und beide sind absolut nützlich. Ja, und was sind denn die Eigenschaften von diesen beiden? Wörtlich aus dem Lateinischen übersetzt heißt nämlich Intuition nach innen schauen. Die Intuition ist stimm vom Unterbewusstsein. Sie ist also Teil davon. Intuition besitzt auch so eine gewisse Plötzlichkeit. Sie tritt wie ohne Vorwarnung und sehr überraschend auf. Und sie verleiht uns ein Gefühl von Gewissheit. Die Intuition stammt aus dem Unbewussten. Und wenn wir so eine Eingebung haben, dann passiert das nicht bewusst. Und wir wissen da manchmal gar nicht, wo das Buchgefühl herkommt. Vielleicht kennst du das auch, so eine Situation, wo du nach deiner Intuition gehandelt hast und gar nicht so recht kannst erklären, warum. Besonders Mamis spüren mega gut intuitiv, was ihres Kind braucht. Bei mir zeigt sie sich mit einer feinen Stimme oder so einem Gefühl oder vielleicht wie einer Vorahnung. Ihre Wahl ist oft nicht rationell erklärbar. So weiss ich manchmal nicht, warum die Intuition gerade diesen Weg oder das Menü wählt oder ausgerechnet die Person nicht sympathisch findet. Es ist nicht erklärbar und dennoch stimmt es meistens. Besonders gut funktionieren so die Antennen der Intuition, wenn es um subtile Signale der Mimik geht. Denn etwas kann der Mensch unglaublich gut, nämlich das Lesen von Gesichtern. Wir haben im Hirn ein eigenes Areal, wo nur mit dem beschäftigt ist, kleine, feine Züge in den Gesichtern aufzuspüren. Während der Verstand sich nämlich mit dem Wort beschäftigt, befasst sich das Unterbewusstsein mit der Gesichtsmimik. Und das sind vielleicht die Momente, wenn wir erkennen, dass das, was gesagt worden ist, nicht übereinstimmt mit der Körpersprache. Und wie weiss ich denn jetzt, Wer von diesen beiden gerade zu uns spricht? Ich glaube, die Stimme des Verstand zeigt sich eher wild, dominant, geschwätzig und wuselig, während die Stimme der Intuition eher fein und viel deutlicher im wörtlichen Ausdruck ist. Sie scheint wie aus dem tiefen Inneren Herz zu kommen, wie so ein Gefühl, eine Vorahnung oder eine Art Kompass. Der meiner Meinung nach aber grösste Unterschied zwischen diesen beiden ist, dass der Verstand argumentiert und begründet. Die Intuition, die macht das nie. Es macht also zum Beispiel Sinn, wenn wir dann eher auf die Intuition vertrauen, wenn wir wenig bis keine Fakten haben oder etwas kaum vorhersehbar ist. Wenn es aber eine praktische Analyse von Fakten braucht, dann ist der Verstand sicherlich der bessere Partner. Ich persönlich glaube, genau um das geht es, dass wir eine Balance zwischen diesen zwei finden. Denn nur allzu oft ist jeder allein anfällig. Beide brauchen einen Partner, der eben genau anders funktioniert, der das große Ganze und aus das Detail sieht. Ja, viele von uns, inklusive mir, haben irgendwann aufgehört, auf die Intuition zu hören. Mir ist oft gesagt worden, dass ich nicht so träumerisch denken soll, auf dem Boden bleiben oder eben mit pro kontra Entscheidungen treffen So habe ich die Intuition eher weggedrückt und ignoriert. Es war klar, dass die rationellen Entscheidungen wenigstens Hand und Fuß haben. Und ich glaube, so geht es so vielen von uns. Meine große Frage ist jetzt aber, kann ich denn so glücklich werden? Wenn ich nur den Weg gehe, der rationell erklärbar ist, sinnvoll und gesellschaftlich anerkannt ist, ist das denn der Weg, der zu meiner Erfüllung führt? Ich glaube nicht. Und als ich das vor ein paar Jahren festgestellt habe, habe ich beschlossen, der Intuition mehr Raum zu geben. Den Verstand mit der Intuition zusammen in die Waagschale zu legen und beide anzuhören, anstatt eben immer nur auf Verstandesebene zu handeln. Und so bin ich nach und nach auf einen anderen Weg geraten. Ein Weg, der eben manchmal nicht erklärbar ist, aber sich für mich absolut richtig anfühlt. Ja, meine Lieben, das war es mit dem letzten Podcast im 2021. Ich danke dir für deine Treue. Ich danke dir dafür, dass du es anderen Menschen weiterverzählst von meinem Podcast, damit ich so viele Menschen wie möglich erreichen kann. Ich danke dir für deine vielen Kommentare, für deine Hinweise, für deine Nachrichten an mich. Vielen Dank für alles und ich wünsche dir ein wunderbares Silvester. Mögt möchte 2022 das bringen, was du dir wünschst. Und ich freue mich auf alles, was kommt. Mach's ganz gut. Tschüss.